0: Quand as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai choisi une femme dont l'histoire unique nous apprend une réelle définition du mot résilience. Passant de la place de petite fille en deuil à celle de mère qui gère ses peurs, elle nous raconte comment sa capacité à traverser la mort de ses proches lui a permis de donner la vie.
1: J'ai une enfance heureuse euh, assez c'est euh, euh, bah, plutôt classique pour une enfant une fille unique en fait euh, pas gâtée mais pas non plus euh, délaissée et euh, j'ai été préparée très jeune donc euh, euh, on m'a confrontée assez jeune à la maladie de ma mère parce qu'il fallait que je comprenne qu'elle euh, ne vivrait pas très très vieille que, euh, que la maladie de ma mère était grave même si on me parlait pas forcément des détails ou quoi que ce soit je savais juste que ça allait pas fort ça allait se dégrader avec le temps, mais pour l'instant ça allait. Donc, euh, bon, fallait en profiter maintenant, quoi. Et euh, j'étais habituée aux rendez-vous à l'hôpital, euh, aux hospitalisations, aux opérations. Euh, j'étais confrontée à ça t'es jeune, et euh, ça m'a fait mûrir plus vite, je pense, parce qu'il a fallu très tôt que je m'occupe d'elle. Comme mon père travaillait, que ma mère reste à la maison, et que moi, quand j'avais pas école, c'était moi qui devais m'occuper d'elle quand ça allait pas. Au début, ça arrivait pas très souvent, parce qu'elle était euh, relativement bonne santé et puis euh, au fur et à mesure des opérations et des dégradations euh, de sa santé, en fait, il a fallu que je sois plus autonome, plus vite. Et euh, quand ma mère avait, euh, avait des gros soucis de santé, qu'elle ne euh, pouvait plus trop euh, s'occuper d'elle, entre guillemets, en fait, euh, j'étais là, donc à partir de 9-10 ans. Quand ma mère faisait des crises d'épilepsie, c'était moi qui devais l'aider. Si elle tombait, c'était moi qui devais les... faire en sorte qu'elle ne se fasse pas, pas plus mal, ou etc. Euh... Donc. Euh... Mais ça ne m'a pas. Ce je... n'est pas pour autant que je me dis que j'ai eu une enfance euh, plus dure que les autres ou quoi, parce que je pense qu'il y a pire, euh, forcément, que moi. C'est quelque chose que je dirais assez souvent. <rire> Il y a des gens qui sont dans une situation bien pire que la mienne. Je n'ai pas grandi en me disant euh, Mince, ma maman va mourir jeune. Moi, pour moi, elle euh, voilà, allait vivre. Euh... Elle est grand-mère, euh, enfin tout ça quoi. Ce n'était pas quelque chose qui qu était présent dans ma tête euh, quotidiennement. Et euh, j'ai commencé à me rendre compte que c'était vraiment grave quand, euh, quand son traitement commençait à plus faire effet en fait. Parce que bon, pour raconter un peu sa, sa vie, elle a eu plusieurs hémorragies cérébrales qui ont commencé à l'âge de 9 ans. Donc elle a sa, première, sa première hémorragie cérébrale à 9 ans. Ça a laissé la paralyser du côté droit. Donc il a fallu qu'elle apprenne à marcher, à écrire, à parler, etc. Et euh, elle en a fait deux, trois autres dans sa vie qui ont été moins importantes, mais qui ont quand même eu des conséquences sur sa santé, donc euh, qui ont provoqué d'épilepsie, des migraines, des soucis moteurs, euh, des soucis de parole au fur et à mesure. Elle avait beaucoup de mal à s'exprimer dans les dernières années. Pour moi, en fait, euh, je ne me suis pas dit j'ai je n'ai pas une enfance normale, euh, je ne suis pas comme les autres. Pour moi, c'était normal, en fait. C'était mon enfance, c'était ma vie. Et euh, ouais, quand, le traitement a commencé, quand ces traitements pour les migraines, pour euh, l'épilepsie, ont commencé à à plus trop faire effet, quand les médecins ne savaient plus quoi faire, là je me suis dit « ouais, ça pue un peu quand même, <rire> c'était pas, pas fou ». Et euh, forcément ça a eu un impact aussi sur nos vie de famille, puisque du coup ma mère, euh, je ne vais pas dire qu'elle avait plus d'importance, mais euh, oui, quelque part. Parce qu'il euh, fallait vraiment qu'on prenne soin d'elle au quotidien, tout le temps. Quand mon père n'était pas là, c'était moi. Même quand il était là, j'étais là aussi. Et euh, ça a affecté notre relation quelque part. Je m'en suis rendu compte rétrospectivement parce que bah, forcément, il ne pense pas sur le coup. Et euh, j'avais une relation compliquée un peu avec ma mère. Mais euh, enfin, on s'aimait, hein, mais il y avait quand même le fait que je qu'il fallait que je m'occupe d'elle. Euh, quotidiennement ou pendant les vacances, etc. Pour moi, c'est assez dur parce qu'au final, euh, à force de beaucoup compter sur moi, en fait, j'avais vraiment ce poids. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais ce poids, en fait, le... lors de sa dernière morragie celle qui a été euh, fatale, en fait. Et euh, quand les médecins m'ont dit, nous ont dit, bah, c'est fini, en fait, elle est dans le coma, on ne se réveillera jamais, etc. Et euh, les jours qui ont suivi, donc avec l'enterrement, etc., j'ai senti euh, vraiment ce poids. Euh s'enlever de mes épaules en fait et je me suis sentie très coupable pour ça d'ailleurs parce que je me dis quand même j'ai perdu ma mère, je devrais pas me sentir soulagée entre guillemets, mais ça a été le cas enfin malheureusement je sais pas trop si on peut dire ça comme ça mais euh, oui, ouais, je me suis sentie un peu soulagée parce que pour moi et surtout pour elle parce qu'elle était été libérée de tout ça c'était devenu un véritable enfer pour elle de se déplacer, de parler et du coup il a fallu que je sois là pour mon père après parce que celle-là détruit. Euh, il a su le soir même, enfin quand euh, les pompiers sont il savait très bien que que c'était la dernière, que c'était fini quoi. Et, euh, mais mais au-delà de ça, ma mère était quelqu'un d'extrêmement vivant. Euh, c'est souvent le cas des gens très malades. Euh, il dégage une force euh, vraiment euh, d'apprécier chaque instant, même quand ça quand ça va pas. Bon bah c'est euh, on aura des pâquerettes, ça va pas du tout. Mais dès que ça va mieux, tout de suite ça rayonne de tout. Euh, elle était euh, la joie de vivre personnifiée, quoi. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me rendre compte de l'état de sa maladie parce que pour moi, elle n'était pas malade, sauf les dernières années vraiment où ça s'était dégradé. Mais euh, toute mon enfance, pour moi, ma mère n'était pas malade. Je trouvais qu'on en faisait des caisses, on disait quand même, euh, elle sort, elle colle, elle n'a pas l'air malade, quoi. Mais c'était ça, justement, euh, sa force, elle, c'était ça, c'était pas montrer qu'elle était malade, justement. Mmh. Son décès, ça, surtout, surtout. Euh forcément énormément affecté mon père je pense que les... le poids qu'il avait lui aussi qui était bien plus important que le mien à ce niveau là euh, quand le poids s'est levé en fait euh, ça a déclenché des soucis de santé de son niveau aussi puisque forcément comme il était stressé il fumait beaucoup etc donc euh, forcément euh, <coughs> ça pouvait pas amener de bonnes choses de fumer pendant, pendant autant de temps la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même grandi avec, dans une famille très unie, très aimante, euh, malgré les soucis qu'il pouvait avoir de santé, financier, compagnie. Euh, ils m'ont vraiment protégée de ça. Du coup, moi, j'ai des souvenirs d'enfance vraiment euh, merveilleux, quoi.
0: Et l'impact que ça a eu sur ton père, du coup, ça...
1: Ouais, bah, lui, euh, pff, pendant quelques jours, euh, pas un mot... Euh, la première fois que je le voyais pleurer autant... Alors, voir, hein, voir son père pleurer, je pense que pour beaucoup c'est quelque chose d'assez marquant et euh, il s'est effondré, il a tout sorti, tout, euh, il s'est vraiment laissé aller tout ce, qui te, tout ce qui se retenait en fait euh, d'exprimer pendant toute cette période où c'était très difficile. Mmh. Il a tout sorti pendant les jours qui ont suivi en fait, l'enterrement, et euh, <rire> il continuait de vivre parce que j'étais là. Je pense qu'il continuait à se, à se battre, à, à se montrer fort parce que j'étais là, en fait. Et euh, À l'époque, j'étais euh, en couple avec quelqu'un depuis pas mal, de, depuis quelques temps. Et euh, je pense qu'il se sentit rassuré aussi que moi, de mon côté, je continuais à avancer, j'avais mes études, etc., j'étais en couple. Quand j'ai décroché mon premier boulot, quelques mois après, euh, mon père commençait à aller un peu moins bien. Il avait souvent mal au dos, souvent pas bien. Il commençait vraiment à avoir une mine, une mauvaise mine. Il a passé des examens, fait des radios et le coup près est tombé. C'est un cancer du poumon, un stade assez avancé trop avancé
0: donc ça faisait déjà un moment oui.
1: que... ça très en fait euh, on, ils s'en étaient pas forcément rendu compte mais on avait déménagé, etc et c'était très compliqué pour lui de soulever des choses il avait très très mal au dos mmh. c'est vraiment centré euh, dans son dos en fait et il a pas sur le coup il y pensait pas quoi parce qu'il disait bon bah, je commence à être vieux des choses comme ça et malheureusement euh, il s'est avéré que le cancer était déjà très avancé commence enfin le cancer était très agressif et commençait déjà à attaquer la colonne vertébrale en fait il est hospitalisé dès les résultats de la radio etc donc je suis arrivée en catastrophe à l'hôpital il m'a dit qu'il avait un cancer etc et euh, il est rentré à l'hôpital je crois en... en juin et il est décédé en septembre la réaction des médecins ce jour-là est assez euh... enfin, c'est des médecins donc quelque part ils sont confrontés à ça assez souvent mais quand, euh, quand il est décédé, j'étais présente. Et euh, mon oncle aussi, donc son frère. Et euh, quand ils nous ont annoncé le décès, en fait, les médecins m'ont dit Mais en fait, vous savez très bien dans quel état il était. Oui, mais quand même, ça ne mmh. change rien, ça en, en fait. Ça n'enlève pas euh, la, la douleur. Ça n'enlève ouais. pas la douleur. Et euh, bah, aller à l'hôpital, je me suis effondrée, j'ai hurlé.
0: C'était pas la même réaction non, que du par tout. rapport à ta mère Non,
1: du tout. Bah, en fait, ma mère euh, est partie dans son sommeil. Donc, euh, c'était très doux euh, par rapport à tout ce qu'elle avait vécu. Je... Voilà, mais mon père, euh, je l'ai vu de mes yeux euh, partir, en fait. Mmh. Et euh, on m'a fait sortir pour essayer, pour qu'ils essaient de le réanimer. Mais euh, c'était vraiment beaucoup plus dur que ma mère, en fait, quelque part. Même si euh, ça peut paraître inapproprié de comparer, mais euh, en fait, quand ma mère est décédée, il y avait toujours mon père, il y avait mon oncle, c'est vrai que j'en parle pas trop, parce que... Mais euh, il était très présent aussi, c'était le frère de mon père, il m'a élevé comme, euh, comme sa fille, enfin, oh. c'était vraiment quelqu'un de très très proche.
0: Et t'as pas de frère, sœurs.
1: Non, je suis fille okay. unique. Okay. Je suis fille unique, oui, c'est un détail important. Je suis, je suis fille unique. Okay. Les, les jours, les semaines qui ont suivi, euh, j'étais un zombie. Je me laissais vivre, hein, je me laissais transporter, voilà. il a fallu faire toutes les démarches qu'il fallait euh, pour l'enterrement, etc. C'est moi qui ai tout fait.
0: T'avais quel âge, ben, J'avais 22,
1: 22 ans. ans le deuil c'est quelque chose de particulier enfin, en tout cas pour moi parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se définissent que par ça j'ai quelqu'un dans ma famille, ma grand-mère maternelle par exemple qui ne se définit que par ça depuis la, la mort de sa fille donc depuis 14 ans elle ne vit qu'à travers ça en fait elle, est, elle, ne, elle, y pense, elle y pense forcément tout le temps parce que c'est son enfant qu'elle a perdu mmh. donc, euh, je ne peux même pas imaginer ce que ça fait mais c'est très dur en fait de, de, c'était très dur pour moi de faire mon deuil parce que c'est pas qu'elle m'en empêchait mais c'est qu'elle me, me le rappelait tout le temps. Mmh. Dès qu'on se voyait, dès qu'on se parlait, c'était euh, « pauvre de nous, on, a, voilà, on est toutes seules ». Moi, j'avais pas besoin Enfin, ça me ça freinait dans mon, dans mon deuil, en fait. Je pouvais pas... Ouais. Euh, J'étais obligée d'y penser à chaque fois que je l'appelais, quoi. Elle me le rappelait à chaque fois. Et c'était vraiment très très dur. Parce que, quelque part, je voulais, elle aussi, qu'elle continue à avancer, mais bon, il y a, elle n'y arrivait pas, quoi. Mmh. Elle n'y arrive toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Quand on se voit, il y a forcément un moment... Ou vraiment m'en parler. À chaque fois.
0: C'est une façon de garder la personne un peu. Je pense, ouais, encore. je
1: pense, ouais. mais le problème, c'est qu'elle elle a du mal à se rappeler des bons souvenirs. Pour elle, il y a juste la, sa mort. C'est ça. Ce qui reste, c'est. Ce qui reste de ma mère, c'est ça.
0: Hmm. Comment ça s'est passé pour toi, alors Comment tu comment as traversé ça
1: ah, bah Avec le temps, en fait. Avec le temps, il n'y a que ça qui aide. Vraiment, si ouais. j'ai un message à transmettre aux gens, c'est qu'il n'y a que le temps qui peut d'être. C'est ça,
0: ça. Ouais. vrai que ça ressort beaucoup comme,
1: <coughs> comme idée. Ouais, parce que... On, on prend le temps qu'il faut. Enfin, Moi, j'ai pris le temps qu'il fallait pour, euh, pour pleurer, pour euh, être en colère, pour, euh, voilà, pour les étapes, entre guillemets, classiques du deuil. Mais mm -hmm. il faut prendre le temps d'accepter ça, de, de le digérer, de, surtout d'extérioriser. Ouais. Tout ça, euh, j'en parlais... Euh, à des amis proches qui... Enfin euh, voilà, je leur disais, ah ça va pas et tout. Euh, du coup, on, bah, ils étaient présents pour moi. C'est surtout la, les amis qui étaient présents pour moi plutôt que le reste de ma famille, qui était assez absente. Mm -hmm. On va dire. Euh, mais euh, ouais, après avoir pris le temps de digérer tout ça, d'avoir pleuré, etc., je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que, euh, est que je vis dans le passé à euh, remémorer... Euh, que ce moment où, où je les ai perdus, où je, je m'en sers pour continuer à avancer et me rappeler d'eux euh, dans les bons moments, et, et me rappeler ce qu'ils m'ont appris, ce que, pas forcément ce qu'ils m'ont appris euh, volontairement de l'image, que j'ai gardé d'eux en fait, en tant que couple, en tant que personne. Et, euh, et à partir de ce moment-là, c'est pas forcément conscient. Enfin, on se dit pas un jour, euh, tiens, aujourd'hui, euh, ça va, je, ça va, quoi, mmh. je vais avancer, c'est bon. C'est vraiment... En y repensant, je me dis, tiens, c'est vrai que euh, j'ai avancé, j'ai fait du chemin. Maintenant, c'est euh, un peu plus facile. Ça reste très compliqué aux au dates anniversaires. Ouais. Et pas forcément aux anniversaires de naissance, mais aux anniversaires de mort, en ouais. fait. Qui, euh, donc, c'est septembre. Mon père, ma mère est, euh, est décédée le 24 octobre. Mon père, le 24 septembre. Donc, après, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Mmh. Mon anniversaire en février. Donc, toute cette période-là est assez compliquée. Ouais surtout qu'entre temps il y a eu la naissance de ma fille hmm. donc tout ça se suit et euh, c'est moins compliqué avec les années mais euh, ces jours là même si j'y pense pas forcément euh, il y a toujours un moment dans la journée où je me dis tiens c'est ouais. vrai ouais. ces jours là
0: et c'est le fait de entre guillemets d'être euh, touché à chaque fois un peu. Un peu différemment, année ouais. après année, qui fait que tu sens que tu avances
1: Ouais, c'est moins difficile. Ouais. C'est moins difficile avec les années. Euh, j euh, voilà, les, les deux, trois premières années, ça a été euh, très compliqué. Bon, C'était pas la crise solaire à chaque fois. C'était pas mmh. non plus euh, le jour où j'allais pas bosser, où je restais chez moi, cloîtré. Ça, j'ai jamais pu le faire.
0: Finalement, euh, tu t'empêcherais de faire complètement le deuil Non. Ou. Tu vois, est-ce qu'il est qu y a encore de la culpabilité à lâcher, ça
1: Non. Non, du tout. Il euh, y a un... quelque chose de très par particulier que ma grand-mère n'accepte pas. Euh, je ne vais pas au cimetière.
0: Hmm.
1: J'y suis allée les, euh, les deux premières années, deux, trois premières années, après la mort de ma, de ma mère et donc après de mon père. Mais euh, après, je ne pouvais plus. En fait, je ne pouvais plus faire ce chemin parce qu'ils bah, sont enterrés dans la ville où j'ai grandi. Mmh. Et euh, Au début, pour moi, retourner là-bas, c'était forcément... Euh, c'était des bons souvenirs, mais aussi, c'était très, très dur. Parce que je repassais par l'endroit où j'ai grandi, là où j'ai passé toute mon enfance. Et le, le chemin, littéralement, physiquement, traverse ce quartier-là, en fait, pour aller au cimetière. Et euh, au début, c'était très, très dur. Et surtout... Au-delà de ça, c'est que j'en ressens pas le besoin. Je ressens pas le besoin d'aller euh, me recueillir sur leur tombe, euh, ou de mettre des fleurs, etc. Mmh. Ma grand-mère, elle, si. Elle se sent obligée d'y aller tous les ans, de plusieurs fois d'y aller, pour nettoyer la tombe, etc. C'est un reproche qu'elle me fait euh, ouais. quasiment tous les ans. Euh, pourquoi t'y vas pas Elle n'arrive pas à comprendre que pour moi, c'est pas, pas un besoin.
0: Ouais. Tu n'aimes <coughs> pas moins tes parents Non. non mais... <rire> Peut-être ça, pour l'aider à comprendre, ça peut ouais, être ça aussi. -être. tu sais, mamie, euh, je les aime pas moins en fait en n'y ouais, allant ouais. pas. Ou voilà, c'est ma façon à moi de traverser. En les, fait, c'est ces pas une quoi. question pour mais elle. Ouais. Je pense que
1: c'est pas une question de moins les aimer, mais euh, c'est une question de devoir. Ouais. Elle est très. Euh, c'est vraiment sa façon de voir pour elle. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle euh, qu'elle part souvent de sa fille, de la mort de sa fille, etc. Parce qu'elle a le devoir de se le rappeler.
0: Hum. Il y a un truc qui s'appelle le devoir de mémoire aussi, mais oui, un, ça... un, <rire> quelque part, ouais. la, ça a la même fonction. Oui,
1: carrément, carrément. Je pense que c'est plus comme ça qu'elle voit les choses. Et quand j'ai essayé de lui faire comprendre que je n'avais pas besoin ouais. de ça, elle n'a pas compris. en fait. elle, a mmh. encore, elle, a, elle Actuellement, elle ne comprend pas. Elle me l'a encore rappelé, là euh, C'était le 1er novembre, je crois. Mmh. Elle m'a dit « Pourquoi tu vas pas ?» Je lui ai expliqué c'est pas ça jamais été dans mon processus euh, entre guillemets de, de deuil parce que bah, au début c'était trop dur pour moi d'y aller ouais. et, euh, et j'ai pas besoin de ça pour, euh, pour honorer leur mémoire mais pour me rappeler d'eux
0: ouais. est-ce que ça a créé des, des peurs euh, ces expériences chez toi
1: hum, pas tout de suite j'ai pas forcément jamais eu forcément peur de la mort ou quoi que ce soit parce que bah je me suis toujours dit qu'on devait tous y passer, donc quelque part, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque peur de ça. On aurait pu croire que la mort de mes parents m'aurait donné la... la peur de la mort, mais pas du tout, au contraire. Parce que quelque part, ma mère, euh, ça l'a libérée. Donc, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais euh, après tout ce qu'elle avait vécu, je pense que oui, il était temps quand même qu'elle se repose. Mais euh, cette peur-là, elle est venue insidieusement... Euh, à partir du moment où j'ai... Ou avec mon compagnon actuel, euh, qui je suis depuis bientôt 7 ans, on a décidé d'avoir un enfant.
0: Mm
1: -hmm. Bon, forcément, je me suis dit, dire, il n'y aura pas mes parents le jour où, euh, où mon enfant va naître, etc., pour les anniversaires. Bon. ça C'est quelque chose que... Euh, que j'ai travaillé, entre guillemets, pour moi, mm -hmm. parce que mon compagnon... Euh, là, il a encore ses parents, heureusement. Et, ouais. euh, donc, euh, mais euh, c'est vraiment à la naissance de ma fille où je me suis dit... Euh, j'ai pas envie de la perdre, quoi. C'est là que la, la peur a commencé à grandir. De... Mmh. Mais c'est pas une peur qui me bouffe euh, au quotidien, mais c'est vraiment des moments où je me dis, où d'un coup, j'ai vraiment euh, la gorge qui serre en la regardant, je me dis, euh, où j'ai vraiment peur de la perdre. Mmh. Je vais...
0: Alors, la perdre, elle, c'est-à-dire elle qui disparaît, ou justement toi qui disparaît, et du coup, vous se retrouvez, elle, euh, comme tu as été dans une position où sa mère n'est plus là mmh
1: je je me suis jamais vraiment posé la question comme ça c'est
0: peut-être les deux ouais je pense ça,
1: hein. que c'est un peu les deux parce que je 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 suis un peu peut-être sadique mais je m'imagine peut-être le jour où où il arrivera un accident où on m'appelle pour me dire qu'il y a quelque chose ou où... et euh... c'est vraiment j'ai vraiment peur qu'elle qu'elle disparaisse qu'elle meure quoi c'est je pense que si jamais ça devait arriver un jour malheureusement je, je l'ai déjà dit plusieurs fois même si ça peut paraître bizarre mais j'y survivrai pas quoi.
0: Mmh.
1: là comme ça maintenant euh, c'est clair que mmh.
0: donc c'est encore ce serait la peur de perdre encore quelqu'un ouais. euh, de, de, ouais. de ta famille quoi.
1: et étonnamment on peut se dire oui mais ça peut te faire pareil pour ta grand-mère il <coughs> y a un ordre dans les choses en fait
0: mmh. En tout cas pour toi, dans pour la... moi, voilà, voilà, je me dis,
1: bon, bah, un jour, forcément, ma grand-mère va, va s'éteindre, parce que, voilà, mmh. elle va avoir 80 ans, elle est encore en très bonne santé, hein, pour son âge, mais euh, c'est euh, l'ordre des choses, on va dire, naturel, donc un jour ou l'autre, je sais très bien qu'il euh, va falloir que je repasse par là. Mais euh, quand, je mime, quand je pense euh, S'il va arriver quelque chose à ma fille, je pense que je ne je, je sais pas du tout, euh, malgré ce que. Ils m'ont vécu et euh, la perte de mes parents et je n'en ai pas parlé mais de la perte de mon oncle aussi. Mmh. Euh, moi, si je devais disparaître, je sais qu'elle serait bien entourée. Je dirais, elle aura encore son papa, il mmh. y a toute sa famille euh, à lui de son côté qui sont très très unis. C'est une famille euh, très très proche et je sais qu'elle manquera de rien. Que ce soit en matière d'amour ou quoi mmh. que ce soit, je sais qu'ils seront là. Comme je le dis, ce n'est pas forcément une peur quotidienne, mais c'est juste à des moments où je me dis, enfin, où ça, où ça me prend et ça dure quelques minutes, et après ça passe. Oui. Mais ça revient euh, ça régulièrement. Ouais.
0: Est-ce hum. que tu lui as parlé euh, à ta fille de, de ton histoire
1: euh, Non, elle a, va bientôt avoir trois ans. Oui, <rire> c'est <Donc rire> un, un, un petit peu tôt. <rire> oui, je sais très bien qu'à un moment donné, elle euh, va, va se dire c'est bizarre, euh, papa, il a son papa et sa maman, et ouais. pourquoi pas toi Après, euh, <coughs> je lui expliquerai très simplement que voilà. Euh, des fois dans la vie euh, il y a des choses qui se passent un peu plus tôt que les autres mais, euh, mais euh, justement par rapport à ma fille euh, quand j'étais enceinte, euh, enceinte d'elle donc il y, a, uh, il y a trois ans le, le frère de mon père donc mon oncle celui qui, qui était très présent dans, dans ma famille il était là quasiment tout le temps tous les jours hum, il est décédé dans des conditions très particulières en fait euh, j'ai trouvé ça euh, son décès j'ai trouvé ça injuste c'est vraiment le, le sentiment que j'avais le plus, c'était de l'injustice, en fait. Parce qu'il euh, était heureux comme tout de me savoir enceinte. Je savais qu'il allait être présent aussi pour elle, mmh. etc. C'est vrai que, sur le coup, je me suis dit, putain, encore, quoi.
0: Ouais. Les trois piliers. Euh...
1: Ouais. Et, euh, mais c'est vraiment son décès, ça a été, je trouve, vraiment vécu ça. Et je le pense encore, je sens encore aujourd'hui comme une injustice, parce qu'elle euh, était jeune encore, et mmh. puis, enfin, euh, bon... Euh... Il est mort d'un arrêt cardiaque. Ça a tout remonté, en fait. Ouais. Quand il est décédé, euh, je me suis rappelé de ma mère, de mon père. Mais malheureusement, à ce moment-là, je ne me rappelais que des moments euh, où, où le décès est arrivé, en fait. Mmh. Quand mon oncle est décédé, euh, bah, j'ai dû faire mon deuil de lui. Et à ce moment-là, en plus, il y a les, le deuil de mes parents qui a remonté. Et il a fallu que je regère, en fait, euh, mmh, cette remontée, mmh. en fait, de, de tristesse euh, qui a été... Euh, qui était lié à mes parents en fait et ça a été euh, c compliqué c'est
0: ouais. quoi l'injustice euh, pour toi à cet endroit là
1: euh, parce que euh, il se faisait une joie de d'être présent avec moi enfin dans ma avec moi pour moi euh, par rapport à mon enfant donc à l'époque je savais pas que c'était une fille pour ma fille parce que euh, il était heureux mais euh, comme si c'était la sienne, quoi. Elle était vraiment. Enfin, comme il, avait... il était présent pour moi, en fait, dans toute mon enfance, je savais très bien qu'il se, pris... se projetait déjà, en fait. Il n'allait pas non plus être tout le temps chez moi, mais je savais très bien qu'il la couvrirait de cadeaux, il serait euh, un tonton poule, entre guillemets. Et ouais. euh, j'ai trouvé ça injuste qu'en qu qu plus d'avoir perdu son frère, etc., d'avoir vécu ça avec moi, le deuil de mes parents et tout, qu'il ne puisse pas avoir ce... ces instants de bonheur avec avec moi avec nous euh,
0: sur le sur le compte euh, Instagram de Balance ta peur il y, y a beaucoup de personnes euh, qui partagent euh, la, la peur justement de perdre leurs proches mmh. en fait ou surtout bah, ces personnes sont encore là mmh. euh, <coughs> qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes toi qui justement euh, a vécu euh,
1: la réalité de perdre ces euh, personnes justement euh, je vais sûrement enfoncer une porte ouverte mais euh, mmh. de profiter d'eux pas forcément d'en faire des caisses, d'être là tout le temps, mais vraiment de... de, de profiter des instants où vous, où vous, êtes, en, où ils sont, où vous êtes ensemble, ou... Où, euh, où, pour des raisons même toutes banales, hein, juste vous voyez comme ça, sans forcément que ce soit un anniversaire ou une fête, mais juste d'apprécier d'être avec eux. Ouais. Et, euh, et l'occasion de leur dire que vous les aimez aussi, parce que je ne l'ai pas fait souvent, moi. Mmh. Et... Euh, même si on s'aimait, je le disais pas forcément, mais vraiment, de, ou de leur prouver que vous les aimez, juste par des gestes ou par des actes, pas forcément de leur dire euh, je t'aime maman, je t'aime papa ou, ou un autre membre de votre famille, mais vraiment, euh, pas en étant non plus alarmiste, en disant ah, je profite parce qu'un jour ils vont partir, c'est juste d'apprécier de, de, les moments où vous êtes ensemble.
0: Et il euh, y a une question qui me vient là pour toi, le, à avoir peur de perdre ses proches alors qu'ils sont encore là, c'est une preuve d'amour pas
1: Oui, ouais, ouais, clairement, je pense. on va peur de perdre quelqu'un, je pense que oui, si on n'est pas attaché à la personne, ce n'est pas une peur qu'on a forcément. Mmh.
0: Est-ce que tu as, euh, en dehors de cette histoire que tu viens de nous raconter, euh, euh, d'autres peurs euh, dans d'autres domaines euh, Des choses encore présentes euh, Je ne sais pas, au travail ou, euh, dans la famille, dans ton couple Pour euh, toi, vis-à-vis de toi-même
1: Oui, je pense que, je l'ai déjà évoqué euh, au tout début de la, du conte, justement, mmh. j'ai peur de ne pas être une bonne mère. Mmh. Mais ça, c'est un sujet aussi euh, très très vaste. J'ai peur de ne pas faire les choses assez bien, en fait. Mais c'est quelque chose euh, sur lequel je travaille beaucoup aussi euh, en étant en contact avec euh, d'autres gens euh, qui n'ont pas peur de dire que... Euh, bah, en ce qui me concerne, en, en tant que mère, ben, il y a des moments où euh, on peut pas être non plus être à 100% euh, bienveillant ou euh, tout le temps patient, etc. Mmh. Parce que c'est quelque chose qu on, dont on ne parle pas assez, Lorsque, euh, en tout cas pour les femmes, lorsqu'elles veulent être mère. Euh, on a l'image de la mère parfaite, euh, patience à 2000%, euh, toujours gentille, etc. Il y a des moments où, euh, où on flanche, mais euh, ça reste quand même une peur. J'ai peur de ne pas faire les choses assez bien pour elles.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, du coup
1: Voilà. Hmm. J'ai envie de dire ça, mais euh, c'est en anglais, c'est « go with the flow <rire> ». En gros, c'est ce que j'essaie de faire euh, vraiment au quotidien. Ouais. Pourtant, c'est quelque chose, euh, pour revenir vite fait au deuil de mes parents, c'est quelque chose que j'ai appliqué euh, très très tôt, c'est de... Euh, au niveau genre le jour, on verra euh, comment ça se passe, etc. Mmh. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans mon deuil, c'est de pas me mettre la pression sur de me dire il faut que je fasse honneur à leur mémoire, que j'ai une carrière de fou, ouais. une vie de famille de fou. Je me dis non, il faut que je continue à vivre et on verra en fonction de ce qui se passera. Mmh. Et euh, avec l'éducation de ma fille, euh, j'essaie de faire pareil.
0: Okay.
1: J'essaie de même mettre moins la pression parce qu'on m'a dit, euh, tu te la mets toute seule. Et c'est sans doute vrai, à 100%, mais euh, j'essaie vraiment d'y aller au euh, jour le jour. et euh, y a des jours avec, des jours sans, okay. mais j'essaie de faire mon maximum.
0: Ouais. Ok, donc pour toutes les personnes du compte euh, qui ont peur de perdre leurs proches mm -hmm. ou qui sont en deuil, etc., ce serait go with the flow, ouais, ouais.
1: C de... le mot de la fin. Ouais, je pense ouais. que ça peut être le mot de la fin. Ouais, c'est vraiment de... Pour moi, ça n'a pas été trop le cas, mais à mon avis, la, la quand on perd un proche, le reste de la famille, en fait, il peut y avoir un, une espèce d'unité qui va se faire pour essayer de, sur, de, de surmonter ça. Moi, je l'ai fait toute seule. Mmh. Peut-être que ça peut être un peu plus simple, entre guillemets, quand il euh, y a de la famille proche qui reste là, mais euh, pour faire son deuil personnel, je pense qu'il faut vraiment... Euh, se laisser aller à ses émotions et continuer à avancer en se disant bon, on verra ce que demain nous apportera et puis euh,
0: un jour après l'autre un jour
1: après l'autre ouais. mmh. exactement et
0: l'importance de laisser euh, s'exprimer ses émotions c'est ouais. ce que fait pas ta grand mère par exemple tu
1: pas penses? du tout okay.
0: elle, elle, elle enfin, est sur... un, dans, dans le faire honneur à, euh, à ouais, tout ça, mais ça. et part, puis euh,
1: elle euh... <coughs> elle s'est mis une pression aussi euh, ouais. elle-même c'est de remplacer ma mère mmh. enfin de remplacer mes parents pour le coup euh... Et, vis -vis de toi? Euh, ouais, vis-à-vis -vis de moi en fait, et, euh, et euh, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle se mette autant la pression, que ça va, je, je suis adulte, enfin à l'époque mmh. j'étais déjà assez grande et mmh. euh... okay. mais c'est quelque chose qui l'empêche clairement de de faire son deuil. Je pense qu'elle a fait son deuil une partie, mais elle le vit euh, surtout par rapport à ça. Okay. Ouais. Et okay. Je trouve ça un peu, un peu, un peu dur pour elle en fait, mmh. pour elle-même parce qu'elle s'empêche de, de voir les choses qui vont bien. Hmm. Okay. Il y a plein de choses qui vont bien malgré ça.
0: J'aime bien cette phrase pour <rire> finir. Il y a plein de choses qui vont bien malgré ça. Ok, donc voir le verre.
1: Ouais, moitié okay. bah plein.
0: Moitié bah plein. Okay. <rire> bon, super, merci. Merci.